0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! Очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы записываемся вместе с Мишей. Миш, привет! Привет! И сегодняшний выпуск у нас будет тематичный. Мы э, будем разговаривать об одной вещи, о коллекционных карточных играх. Вот Миша у нас недавно погрузился в эту сферу, попробовал не одну игру, и не только на бумаге, но и в цифре. И вот сегодня мы поговорим. Такие же игры бывают коллекционные Чем они хороши, чем плохие И наши к ним отношения Ну, Миш, для начала расскажи, что тебя сподвигло В принципе, вот обратить свой взор На такой вот именно тип игр Вышло
1: так И у меня не было Наверное, недели две, я что-то ни с кем Не мог встретиться, чтобы во что-нибудь поиграть А поиграть во что-то очень хотелось Ну, сейчас, слава богу, 21 век на дворе Для настольщика э, Изоляция Больше не помеха ну, по крайней мере, ты можешь играть ну, в компьютерной реализации настолок. Ну и, разумеется, первое, что приходит в голову, это всякие карточные игры, которых сейчас в избытке в цифровом виде существуют. Плюс я давно хотел, ну, просто, ну, попробовать. Я никогда всерьез не увлекался коллекционными карточными играми. Наверное, самое серьезное мое увлечение это был Берсерк классический, который еще был с кубиками и с полем, которые сейчас, я так понимаю, уже практически не существует. И, короче, я немножко угорел. Попробовал то, еще пятое, десятое, и в итоге у меня вот целый ворох набрался. Игр, про которые я тебе могу рассказать.
0: То есть ты хотел поиграть сам с собой, но решил поиграть сам с собой именно в коллекционке. Ну, да, потому что и ну, доступность этого жанра
1: максимальная, все бесплатно, огромный выбор, все, что хочешь, на любую тематику, даже по Вархаммеру вот есть уже и куча реализаций. Хочешь, хочешь
0: на планшете, хочешь на ноутбуке, хочешь хоть как. Они просто. Да. Ну и даже если самому печатать это дешевле всего, это просто карточки. Ну,
1: нет, я на самом деле не подходил э, в, с этой стороны. Я бы купил себе колоду, в общем, не было проблем, мне не с кем было просто вживую поиграть именно картонными компонентами. Все, все с этого началось. У меня не было напарника для игры, поэтому э, выбор пал на искусственный интеллект.
0: Понятно. Короче. Ну, рассказывай да, тогда, давай.
1: Во, во что? Во что? Значит, э, все началось... Наверное, с того, что где-то с полгода назад, или, может быть, чуть больше, я установил себе на компьютер Elder Scrolls Legends. Это карточная игра подобие Хардстоуна, но вот по мотивам. Ну, Моровинт, Скайрим, Обливиан, вот эта серия легендарных ролевых игр, я большой фанат. Еще раньше была Арена и В них я не играл них я не играл. Я всерьез думаю, на самом деле, поиграть в Daggerfall, потому что говорят, что он очень крутой, но все-таки это ну, такой опыт. Ну, травмирующий для современного игрока. Я,
0: если только, я не знаю, вот как знаешь, это для Думы есть вот для старенького моды всякие, что... А для Даггерфола есть. Трафика, есть, есть. Для Даггерфола все знаком, это есть. Более того, он же выходил даже
1: в ремастере, по-моему, вполне официально. Я сейчас не берусь сказать. Я видел просто ролики, как сейчас эта игра может выглядеть. Она выглядит, ну, не многим хуже, чем, например, Моровинт, а как выглядит Моровинт, ну, меня, в принципе, устраивает. Ну, единственное, в Дагерфоле, конечно, больше спрайтовых моделей, чем полигональных. Там такой дум получается. Ну, ну, что у тебя все деревья, например. Современный
0: дум, он там тоже с 3D даже
1: есть. Ну, ладно, короче. Нет, да, там такого нет. Ну, в общем, да, мы отвлеклись от тебя. Одним словом, начал я с этой игры, потому что я фанат э, ну, игр про родителей. Поэтому я подумал, что мне будет легче в нее. И про родителей? Да, про них. Значит, я подумал, что мне будет легче в нее втянуться, как-то я больше почувствую родство к этим, ко всем картам. Ну и поехали. Ты ее ставишь, она бесплатная. Начинается все с того, что тебе предлагается пройти такую кампанию. Это по сути обучающий сценарий, где тебе задана сразу твоя колода, тебе прямо на старте ее дают и погнали. Там сюжет рассказывают, мультики показывают после каждой партии, где-то сценариев там, ну, вернее, миссий, да, сражений, ну, где-то, может быть, там 10-15, не знаю, не берусь сказать. Прощелкал ее там за вечер, наверное. начало нравиться, ну, разобрался в правилах. Она ну, для этого сделана, чтобы ты понял. А вот в целом,
0: как мне, вот не игравшему, это типа МТГ, типа хардстоун, это там существ и атакуешь Это прям
1: хардстоун чем отличается от Хардстоуна два игровых поля левая половина и правая половина у них могут быть немного разные правила, это зависит от сценария например, там на правой половине например, э, ну типа такой туман например, может быть и в первый ход когда ты на нее карту выкладываешь, противник не имеет права ее атаковать, типа он ее еще не видит или например, там э, в правой части поля, например, может быть какая-нибудь лечилка, которая там постепенно вылечивает или какой-нибудь фонтан магии, если ты там туда карту играешь, получаешь еще там магию. А так это хардстон, то есть ты получаешь в начале один... А в левой части одну. плавает и кусает всех юнитов. Да, то есть у тебя в первый ход одна единица магии, во второй две, в третьей три и так далее. У второго игрока есть такое одноразовое кольцо, в котором типа, один раз ты можешь типа, это кольцо проглотить, и это даст тебе просто одну магию или два раза его можно, ну, в общем. Ну, ну короче, хардстоун, да, да, да. да там... это хардстоун, разницы по... в правилах можно сказать что нет. Играли в хардстоун, тут разберетесь моментально. Картинки красивые, системные требования очень, кстати, как ни странно, очень высокие системные требования. Ну, то есть от... она у меня запускается? Но я как бы не вполне могу понять, почему, например, Morrowind со всеми аддонами весит, например, там, гигабайт, а карточная игра, где, казалось бы, просто, ну вот картинки, да, джипеги, весят 4 гигабайта. Вот так вот. Нормально она весит, и, ну, понятное дело, что сейчас 2017 год, и, ну, там, мне с моим ноутбуком потопным, конечно, это все тяжело дается, но в целом я думаю, что можно ее, может быть, на каких-нибудь там, типа, там минималках, там какие-нибудь там эффекты отключить, еще что-то можно сделать. Значит, когда ты проходишь компанию, тебе несколько остается развлечений. Ты можешь, значит, головоломки решать. Это еще более простая вещь. У тебя вот, ну, чаще всего у тебя только одна рука. Один единственный ход и задача, что ты должен выполнить с помощью этих карт. Ты нужно вот там хитрым способом комбинировать эти карты. а Решение всегда только одно. Найти вот это решение. Это называется головоломки. Их тебе предлагается 10 возрастающие сложности. И дальше ты, ну, и дальше ты ну, уже играешь ну, живыми игроками. Это драфт, ну, контракт, все, все. Ну, то есть, да, как бы, ну, вся классика. Я с живыми игроками сыграл всего лишь пару партий в Constructed, потому что, ну, чтобы играть драфт, надо неплохо знать уже, как бы, карты, у меня нет такого знания. Поиграл теми колодами, которые заработал вот на стадии обучения, там ты их заработаешь несколько штук, там 3-4-5, может быть, колод тебе уже, как бы, сразу подалят, бустеров дадут, ну, в общем, в... там схема для новичков вполне лояльная, тебе там сразу всего надают, и ты прям, и ты начинаешь игру не голым, а уже в ну в целом дисплеем карты, с которых можешь там все собирать себе как хочешь. Что могу сказать по поводу этой игры? Она очень строгая такая. Вот если Hardstone, я в него, кстати, тоже э, только только вот на той неделе буквально поиграл, да, в первый раз. Он такой прям ну какой-то канареечный, яркий, там все там что-то там что-то все орут, все взрывается, какие-то куры бегают там по игровому полю, какая-то всякая, всякая какая дребедень происходит. И меня это немного раздражало, вот честно скажу. То есть я сначала поиграл в Elder Scrolls, а потом уже попробовал в И мне Elder Scrolls понравился чуть больше. Хотя там чуть более как бы медленная механика, чуть более вязкие все эти комбинации, из-за того, что больше времени проходит, пока раскачается рука. Хардстон более динамичный Там с первого хода сразу начинаются замесы Там размены карт Там ты атакуешь, тебя атакуют Здесь не так, здесь ты прям нормально Спокойненько выстраиваешься Сначала по чуть-чуть Потом там у тебя более какие-то сильные Приходят свойства Там да, магия раскачивается у тебя Ты можешь какие-то крутые эффекты начинать Применять Более спокойно проходит игра Короче, такой вот Более суровый Хардстоун да, 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 рандома поменьше. В хардстоун очень много карт, которые, например, срабатывают на случайную карту противника. Ты не можешь знать, куда полетит какой-нибудь фаербол. Тут, по-моему. Ну, если есть, то мало. Вот мне кажется, что у меня вообще нет таких карт, которые как-то там случайно
0: срабатывают. Ну, окей, короче, кому нравится хардстоун, и хочется большей суровости, может быть, большей предсказуемости и чуть-чуть другой механики, вот с этим там левым, правым, флангом, да, на поле можно играть в этот Elder Scrolls. что еще
1: ты играл? Ну, вот, как я говорил, потом был, собственно, Хардстоун. Про него что сказать? Ну, для новичков, конечно, это лучшая игра.
0: Ну, во-первых, warcraft а знают больше, чем Elder Scrolls, наверное. Во-вторых, он действительно ярче-проще. Там еще вот эти тоже, как бы, компании есть, и обучающие, и на прохождение более увлекательные
1: всякие дейлики, челленджи. Их там, в принципе, больше разнообразие и они как-то, ну, увлекательнее сделаны. Но вот я честно скажу, меня Хардстоуна дико раздражает вот этой своей клоунской оберткой. Это очень фановая игра, как ни крути. Я думаю, что в нее можно прогрессировать и играть прям как суперпрофессионалу, но до этого надо прям, ну, дойти, чтобы и карт побольше иметь, и составить себе какую-то сильную колоду. А Я играл чисто как новичок, и я даже не планировал как-то серьезно этим делом увлечься. Мне хотелось несколько вечеров ну, просто карточки покидать. И на таком уровне игры Хардсон очень случайный, очень какой-то аляпистый, там все все время орут, там все то фразочки все время... В итоге я выключил звук весь, это просто невозможно. Там все время... Там, Альянс, Орду там, Все начинают орать они... В общем, выключил звук Тогда стало получше В этом самом так себя не ведут понятно. Ч Карты Ч волдер -скромс. Ну,
0: Хардстоун, понятно, наверное Играли все там, более-менее Представляют, это стол, это их существа Они атакуют друг друга Атакуют соперника Во а что еще играл. Следующим номером я вспомнил Я ведь люблю всякие старые
1: компьютерные игры Я вспомнил что в 2000, каком-то там, в первом, там, втором году отечественная компания Невал выпускала такую игру даже в двух частях, так сказать, Демиурги. Демиурги. да. И в первую я играл, прямо в год выхода У меня был лицензионный дисочек Мы гонялись с пацанами чуть-чуть И, и, и что-то как-то не прониклись Вот этот вот сплав э, героев, когда ты ходишь по карте И там шахты, типа, э, значит Ну там свои флажки ставишь на шахты А потом ты за ресурсы покупаешь себе Карты в колоду и сражаешься Вот типа там, да, вот в эту подобную Какую-то игру Но что-то как-то мне он тогда не зашел и Я подумал, что во вторую часть я не играл А я знаю, что вторая часть Она выкинула всю стратегию и оставил только твоего героя только с одной колодой. Mm -hmm. Это такой типа как РПГ, что ли. То есть там карта все еще есть, но ресурсов собирать уже на ней не надо. Ты просто ходишь от схватки к схватке, ты можешь выбирать, с кем ты будешь там, первым сражаться, с кем вторым. Посещаешь магазины, также затариваешься картами. Mm -hmm. Но у тебя только один герой. То есть это больше не стратегия. Ты прокачиваешь одну конкретную колоду и ей постоянно играешь.
0: Mm -hmm. ну, как это интересно!
1: Мне не понравилось ужасно. Во-первых, вот на самом деле, может быть, мне понравилось бы больше, но вот самый первый недостаток, который приходит в голову, перечеркивает все хорошее, что есть в этой игре. Она сделана ужасно неинтуитивно. Там очень много вещей, которые ну, влияют на исход боя. Но эти вещи никак не визуализированы. Ты, ты, ты как будто полность. должен уже... Да, да блин, ты понимаешь, мало мало помнить. Ты должен знать, что эти вещи вообще в игре существуют.
0: А я вот только сел играть в игру, откуда как бы мне про них знать. Но в 2001 году Миша еще не было это, такой традиции устраивать обучалки. Там Ты должен был по хардкору, вот, набивая шишки, разобраться сам во всем. Вот здесь так
1: как раз. Ты, ты начинаешь сражаться с противником, выясняется, что у него есть какая-то там мифическая специализация героя. Я даже, ну, то есть, там, такой типа сообщение. То есть, вот,
0: типа он его запустил фаерболом, он, а он говорит, ну, защит, да, 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 и малейт
1: провод, понимаешь? Вот, и ты как бы так теряешься, думаешь, что же делать, и... и, 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 и в блокнотик и, записываешь. И, и самое главное, это довольно быстро проскакивает сообщение, и я, ну, в первый раз, я не понял, почему не сработало, что я сделал не так. Я начал тыкать по экрану во все места, ну, ну то есть, как, какую-то историю посмотреть, там, да, событий, или найти какие-то там данные о противнике, может, там что-то будет написано. Это написано, ну, там, типа, там, специализация крысы. Все. Что, что, что это значит? Как это работает? При каких условиях? А, потом, значит, ладно, я выучил. Ну, то есть, я понял, что и... и, и я вспомнил, что и в первой части так же было. А, я, то есть, я думаю, да, окей хорошо у всех героев есть специализации буду значит это в голове держать там какой-то там очередной бой следующий раз опять что то там как то не по правилам работает а сейчас то что не так у него нет такой специальности выясняет что там э, есть какое-то глобальное событие но ну, как у этих там в героях типа там эти астрологи объявили неделю там гоблинов и вот и там там всю эту неделю гоблин типа не блокирует. И ты такой, вот, елки-палки, а, а, а это я откуда должен был узнать. Никаких как бы сообщений на пейджер не приходило. Как, где это смотреть? Или, например, какое-нибудь существо, например, там у него. Там, ты на него нажимаешь правой кнопкой, и там такое маленькое окошечко, там, где показывают его жизнь, атаку-защиту, и, та, и таким типа там жирным, жирным шрифтом написано, типа там горец.
0: И все. И, и, и все, узнать.
1: да, да, что такое горец? Нигде в игре. Ну, вернее, где-то, видимо, это написано. Я прошел, кстати. Нет, там нету уфопедии такой, типа, все Ну, все может быть, она в отдельном меню где-то есть, но прям во время схватки, ну, так сказать, ну, типа экспрессно, вот как, какого-то ну, какого блокнотика, вот там нет значит, дальше все-таки становится видно, что игра очень старая. Фазы атаки, защиты, там вот это все. Сейчас это сделано настолько интуитивно, что ты даже не думаешь, а, а какая сейчас у тебя фаза там идет в игре, да? А там это все очень сильно разделено. Вот, ну, пока не поиграешь, не поймешь. Она сделана как-то, ну вот, еще недостаточно отполирована, просто, ну вот, сама механика.
0: Больше как настольная игра перенесена. Да, в том-то и дело,
1: что нет. В том-то и дело, что нет. Вот э, тот же там Хардстоун, это точь-в-точь, -точь, как карточная игра выглядит на столе один-в-один. -один. Там они заменили карты на фигурки героев, а, но ну от этого, ну, как, ну, ощущение не рушится. А, оно другого рушится, что э, например, есть там, типа, там, фаза атаки. Вот ты там, типа, поатаковал воинами, и ты понимаешь, да, что вот типа те, кто поатаковал, уже не могут защищаться. И, и, и потом стоит фаза защиты. Ты типа там вручную его вот, там выбираешь, там кто будет против кого. Ну, в общем, там ну, Как бы много лишних каких-то сущностей, которые, как показали, ну, вот современные карточные игры, реализованные на компе. Вот, и... Это все не нужно, это работает и без этого, а там это как бы все осталось такими рудиментами той эпохи, но игра просто достаточно уникальная, ее просто не с чем сравнивать, и поэтому тут претензии к ней довольно глупо предъявлять, ну кроме того, что она могла бы быть какой-то более доступной что-ли для новичков, чтобы в ней бы просто было ну, как ну, больше разъяснений прям в самой игре, прям на экране боя. Поэтому нет, не рекомендую, если у вас, ну, например, было желание в такой ретро-гейминг погрузиться, она вполне на Гоге продает, стоит какие-то смешные деньги. Я, собственно, там и купил что-то рублей за 150 по-моему. читайте инструкции. Да вообще не, -не, не это самое, как бы все. Этот, этот поезд уже ушел, и если и вы так. С рельсов, да, и его. то есть, да, он в этом стоит, в запаснике, короче, там, его этим ну, разворовали уже там.
0: Все сиденья вытащили из вагонов. Ну хорошо, ты вот рассказал нам про всякие электронные штуки, а вот именно вот ближе к настольным с бумагой, там с карточками, с картоном вот что-то довелось попробовать.
1: Я воскресил в своей коллекции очень старую игру, которая называется Бумбит. Я думаю, что большинство слушателей даже, может, и никогда не слышали, что такая игра вообще существует. Это игра отечественного независимого автора Shade Memory у него была такой псевдоним творческий. Нет, у него даже сайт был, даже два разных сайта было. Совершенно верно, да, да, да. Вот. игра делалась году, наверное, года с 2004 года, где-то вот так, наверное или, может, из 2006 там, по 2008 2010 ну, где она где-то вот там, там да, закончилась, да, да. как бы. По современным терминам это, наверное, получается живая карточная игра. Там нет, естественно, бустеров, она выкладывается в интернет, э, все карты... И ты печатаешь себе столько, сколько нужно, собираешь из них колоду, играешь против другого оппонента, который поступает так же. Он может взять любые карты, но в рамках ограничений.
0: Насколько я, ну во-первых, это игра как бы про Бомбермена, то есть там нужно, да, закидывать. Насколько да.
1: я помню, да, он типа начинал делать карточный аналог игры Бомбермен, mm -hmm. но потом у нее появилась такая довольно прикольная стилистика собственная, такая как бы она как бы комичная, но очень мрачная, очень такая жестокая
0: но при этом там какие-то такие дурачки все время какие-то и по-моему там частыми... было несколько фракций еще четыре да? по-моему и все оформление еще характеризовалось тем, что оно черно белое было. да но да. это еще связано с тем, что тогда еще и цветных принтеров ну больш...
1: были они точно были, но как бы они там были очень дорогими и типа не у всех, а эта игра была адаптирована сразу под черно-белый принтер, потому что я, ну изначально рисовалась черно-белыми красками. Вы все еще можете все карты найти если погуглите все ссылки пока еще работают и но кстати если вот у вас интерес проснется то поспешите скачать все карты потому что я думаю что эти хостинги они скоро уже просто закроются и, ну, то есть игра потеряется ну, а... а жаль игра хорошая вот, кстати да. очень
0: нам про ломбермена вот расскажи это же вот как раз необычная вот эта штука с существами там заклинаниями и так далее Да. в общем механика супер уникальная
1: такого ну нигде нету больше да, это тоже коллекционная карточная, ну, ну, как бы, тоже у тебя есть колода, есть рука, ты берешь по одной карте, там, типа, в руку каждый ход, и вот там разыгрываешь, это все. В общем-то, все, как бы, как у людей. Но, но все, вот эти вот свои маленькие, вот эти отличия, в общем, есть. Во-первых, нет маны, вообще, никакой, никогда. Ты можешь играть все, что тебе нужно. У некоторых карт есть стоимость, например, там нужно кого то ранить, там нужно что-нибудь сбросить, но такого понятия, как мана, нет. Вот сколько у тебя есть на руке карт, вот, вот только ты можешь, короче, фигануть. Есть парочка ограничений. В общем, карты в этой игре жестко разделены по функциям. Есть бомбы, это только атака. Есть крипы, это только защита, то есть ты, типа, бросаешь крипов на вражеские бомбы, они подрываются, а ты при этом не страдаешь. И есть всякие там события, там одноразовые всякие штуки, и вот, вот это все там тоже есть. Но в целом э, ты, как бы отдельно себе защитный, такой, как бы, ну, ряд э, выращиваешь, да, вперед себя, и выкидываешь отдельно атакующие карты, бомбы, которые с оттяжкой в два хода начинают взрываться. Они взрываются сразу. Разных...
0: Они типа, как... горят, да, горят, да, а да, потом
1: да, да. будщ. Да. То есть. Э, э, ты когда выкладываешь карту бомбы, она сначала закрыта и выходит на поле. В следующий ход она открывается, а через ход она взрывается. Применяется эффект этой карты, и противник наносится повреждения, если он не смог их заблокировать своими крипами. Очень простая, на самом деле, механика. Там несложные правила, все, но все довольно интуитивно, нет никаких исключений. Есть и в, ну, составы колод сразу определенные, есть и обучающие колоды меньшего размера. На форумах, которые там еще более-менее живы, можно найти примеры колод, которые собирали там люди, выкладывали дет-листы. Мне игра прям очень понравилась, мы за ней провели вот с женой пару вечеров, и, ну, что характерно, ей понравилось. Хотя она, ну, вроде, ну, не любит такие игры с прямым противостоянием, где вот нужно как-то там драться, всякими там всякие силовыми методами решать конфликты, ей больше нравятся всякие ну, такие
0: созидательные как бы штуки где войны нет, а тут ей прям как-то ну, ну... Могу предположить, она... наверное, вот за счет этого эффекта, то, что тут атака немножко смягчена, ты не вот прям хоп, там, и всех поубивал, там, головы отрубил, а ты бомбу выложил, и еще типа два хода, с ней можно что-то сделать.
1: На самом деле, вот, ну, при всей мягкости механики, при том, что у тебя нет маны, да, казалось бы, играй сколько хочешь, более того, по-моему, ты каждый ход себе даже руку до полного добираешь, Ни одну карту ты типа поднимаешь с колоды, ну, это, ну, я могу ошибаться, по-моему, ты прям даже себе восполняешь полную руку. Она очень, ну вот именно что, мягкая. На самом деле она не глупая, там нужно прям, ну, крепко подумать. Я не дошел до этапа с, э, составления своих колод, э, я поиграл готовыми, которые на форумах нашел э, две разных фракции. Я попробовал, фракции чувствуются очень по-разному. Ты можешь брать в свою колоду карты других фракций, по-моему, с какими-то очень жесткими ограничениями, типа там у них появляется какая-то цена, ты должен что-то там очень много что ну, сбрасывать, по-моему, другие карты с руки, чтобы чужие карты разыграть, как-то так. Поэтому у меня таких не было, там есть нейтральные карты, которые можно в любую добавлять колоду. В общем, я очень рекомендую тем, кто не боится вот таких вот, как бы сказать, ну независимых авторских проектов, я очень рекомендую на эту игру обратить внимание. Она сделана э, с очень большой любовью. Автор потратил много времени на то, чтобы все отполировать. Там нет каких-то э, двухсмысленных моментов. Там очень хорошие правила. Прекрасный игровой процесс. Я провел прям, ну, ну два прекрасных вечера я провел за этой игрой. и Я бы, наверное, даже бы еще поиграл, будь, ну, будь с кем. Супруга у не, не часто как бы балует. Да, 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 да.
0: Так, ну, еще какие-нибудь
1: так, что-то еще какую-то? Или нет, или я все уже перебрал. А, а сказал. Карты карты сейчас... Warcraft
0: Ты не играл, который вот в трейдинге? Вообще не играл. Ну, я тебе могу пару слов про него рассказать. свое время играл, в принципе, то же самое, что МТГ. То есть там юниты, они выходят на поле, атакуют друг друга или вражеского героя. И э, также на них там заклинания всякие накладываются, колдуются магии и т.д. и т.п. Единственный там нюанс, если в МТГ у тебя есть масти, да, и вот ты колоду цвета собираешь, то там у тебя есть герой и есть карты, которые там, ну как в Хардстоне, они соответствуют классу, герои не соответствуют. Ты можешь добавлять их в колоду. Вот, по сравнению с МТГ мне ничем особым не запомнилось. Вот, примерно то же самое, только вот во вселенной, в оформлении и так далее кваркрафту ну а про магию ты хоть пару слов скажи все таки у нас про коллекционные карточные игры это с разговор мы про берсер
1: про магию как ни странно я особо ничего сказать не могу в общем мой опыт знакомства с магией ограничивается только ее реализацией magic 2014 по моему или 2016 ли я еще точно не помню это значит реализация для а устройств на планшете она у меня была я немножко в нее погонял. В принципе, ну, как бы, та адаптация была сделана очень хорошо, но мне играть в магию почему-то не, не знаю, не очень нравится. Вот она меня почему-то не цепляет. Может быть, потому что э, ну, меня раздражает необходимость вот эти карты земель выкладывать перед собой, чтобы ну, чтобы платить за другие карты. Ты добавляешь их, получается, в свою колоду, и вот этот вот так сказать, ну, радостный момент, когда ты в начале хода берешь одну карту, такой думаешь, вот сейчас там что-нибудь классное, а там земля, а там... причем, которая тебе не нужна, а потом ты такой, ладно, в следующий ход, а там раз и опять земля. Ну, я, блин, я не знаю, я в нее очень мало играл, не могу как-то так взвешенно сказать. А вот мои друзья, они по магии прям дико угорали, они в шестером играли в какой-то такой сложный режим, где типа трое, трое играется, по-моему, называется оверлорд или как-то так. Там, там по специальным правилам как-то собираются колоды. Они, по-моему, больше стандартных. Там должны быть, по-моему, все юниты разные у тебя. Нельзя несколько одинаковых иметь в колоде. У тебя есть там какой-то герой, по-моему, ну, типа твой плейнсволкер. Там вот как-то хитро у них эта система работала, и можно там, типа, там, друг друга ну, типа, там перекрестно как-то вот атаковать. Ну, вот они играют в четвером и в шестером, именно ну вот двое на двое, трое на трое. Они прям угорали дико, они все распечатали там этих... Ну, естественно, mm -hmm. они играли на кухне, поэтому они себе проксей напечатали. но ну, у них прям прокси, прям прокси, они печатали прям просто сотнями, там, и так пробовали, и сяк пробовали, там,
0: как-то. Я, я, я вот в магию играл на компьютере, но у тебя там Magic 2016, а у меня был, наверное, Magic 1996, там еще. Какая-то там игра про шандалары, где вот, как в Демиургах, ты там героем ходишь по карте, Подходишь к каким-то врагам и можешь с ними сражаться, ну, в формате колода на колоду. Как-то uh, Art of Magic как-то так называлось, что-то такое. Я не помню, как она называлась. Я помню, что там была какая-то фишка, я в нее достаточно долго играл, вот там ходил, как бы качал колоды, а потом нашел в интернете секрет, что там, если в каком-то там конфигурационном файле там что-то подписать или удалить, у тебя там сразу три дополнения открываются, и там просто вот... Я играл с одним набором карт, а тут он умножился на 3 буквально, там, или на 4. Вот это было О, Но это, конечно же, там какие-то самые старые сеты магии, где вот такие карты, как там медведи, вот эти 2-2 стандартные, зеленые, там, райские птички, которые дают в землю любого цвета. И самые крутые карты там были типа Force of Nature. Там 8-8 зеленая карта с пробиванием. И вот я помню там по-всякому, я колодами разного цвета играл, там и всякие какие-то извраты, что вот и так выигрывал, и так выигрывал. Но ну, тогда было интересно. Причем там был режим, ну и просто вот дуэльный, как бы можно было не бегать по карте. И именно вот с походами, когда ты кого-то убил, там тебе дают одну карточку в награду, ты ее можешь добавить себе в колоду, там что-то с ней делать дальше. Вот тогда было интересно. Потом вот была у меня пауза, потом... Через какое-то время я, в принципе, увлекся уже на ну и было не дома. Ну вот это, кстати,
1: знаешь, ну к вопросу, зачем, типа, появляются новые настольные игры, ведь старые тоже хорошие. Вот да. все-таки есть момент того, что ну, время идет вперед, жизнь меняется, и вот я думаю так, что вот, вот в эту игру, про которую даже с современной
0: графикой, ну, я думаю, сейчас тебе уже было бы не так интересно играть. Может быть. Потому что там тоже был вот этот элемент, о котором ты упоминал про демиургов, там вот было там 100-500 фаз вот этих вот переключений, там надо было там, нажимать кнопку ОК, если ты ничего не делаешь в эту фазу, там и так далее. Это действительно там можно упростить и лишний отбросить. Но тогда было интересно. То есть вот на уровне новичка,
1: ну, я супер-новичок во всей этой теме. Абсолютно не погружался глубоко более того вот э, все игры про которые ну вот я тебе рассказал сейчас они ну, все у меня застопорились на одном и том же этапе что все я понял как это работает теперь нужно самому собирать колоду mm -hmm. и идти как бы уже нормально играть mm -hmm. вот на этом этапе для меня все я mm -hmm. вот даже
0: я не могу пойти я не хочу этим заниматься кстати, это коллеж, вот мы там вспоминаем всякие компьютерные штуки, в основном, но, пользуясь случаем, я хочу порекомендовать старую, старенькую очень игрушку, она тоже наверное, начало 2000-х, она называлась «Астрал Tournament, турнир в Астрале. Причем э, она потом перерождалась там в «Астрал какие-то повелители Астралы и превратилась в конце в «Спектромансер», который есть даже вот под iOS сейчас игра. Ну, в общем, Астрал Турнамент, самое первое. это была самая вот клевая игрушка этой серии. В нее очень много играли, причем она и для новичков была доступна, в общем, суть игры. Тоже вот дерутся два мага, только колоду составлять не надо. Там те вот, там полкарт был, но небольшой там, допустим, был, может, 50 всего там в игре. И они разделены там на стихи были, там, огонь, вода, земля, воздух, там, и смерть еще, кажется, была. Вот, ты играешь за мага, у тебя всего на игру есть там условно, ну 16 карт может быть, там в каждой стихии по 4, или там в какой-то может быть 3, в какой-то 5, как это рандомно выпадет. Каждый ход у тебя автоматом прибавляется одна мана в каждой стихии, то есть копится, растет, а ты можешь разыгрывать тоже эти. По одной карточке вход в пределах, ну вот, своей маны. Карты там были... Ну, типичные, короче, юниты и заклинания. Причем юниты, там был такой у из пяти слотов, ты выводишь существо в один из этих пяти слотов, и каждый ход он автоматом атакует то, что находится перед ним. Если может, пробивает врага, если не может, бьет то, что там перед ним поставил противник. Причем существа, понятно, были там атакующие и защитные, и у многих еще были там специальные эффекты, которые срабатывают при его активации. Например, там хилеры были, которые там жизни лечили тебе или другим юнитам. Там была условно там стена смерти, с показателем 0.50 и вот пока она стоит на поле любой там умерший юнит тебе дает три жизни и там были самые крутые всякие элементали он там стоил 10 маны но когда ты его выводишь на поле он тебе дает плюс один к приросту вот этого вида маны и его атака равняется вот твоей мане в этом виде вот. очень крутая игрушка, причем там в ней был режим и что ты можешь играть там против компьютерных противников причем на харде там она ну реально челлендж был, чтобы выиграть ну, вот. И просто друг против друга вот, играть по сетке тоже было очень круто. Прямо, пользуясь случаем, если кому-то вот, интересно, найдите в интернете. Она, по-моему, самая последняя была версия 1.6. Вот, игра очень классно
1: Я вот сейчас, кстати, вспомнил еще про две интересных игры. Они обе ну, уже в таком ну, в угасающем состоянии. Ну, одна совсем уже загнулась, а вторая тоже, в общем, уже туда практически, уже одной ногой тоже обе отечественные разработки, такие неклассические коллекционные игры. Диктатор Контроль и Версерк Ну, классический Берсерк, вспомнил. я имею в виду. Ну, вспомнил я и как бы раньше, а Диктатор Контроль только сейчас мне как-то... Диктатор Контроль, это, давай, вспомнился. я немножко
0: расскажу. Вот я в него... Мало того, что я в него играл, я в него Ты даже... в него угорал, я помню, Я участвовал нормально. в официальном турнире и даже когда-то был знаком вот с разработчиками, с ребятами 13 из 13 рентген. России, да, 13 рентген, которые потом... Распались как, Не, не, не знаю во что. В общем, дик... Что такое диктатор-контроль? Это старенькая, тоже, начало нулевых годов, годов отечественная коллекционная карточная игра, но... А -а 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 -а. но... Нет, это ЖКИ. Но ЖКИ, да. Уже потому...
1: тогда это было ЖКИ. Не да, было бустеров, да. колоды продавались, э, ну, как, ну,
0: известного состава. не, не совсем. Совсем. Не совсем. Случайных карт не было в голове. Были. Нет. Ты покупал карту, в которой было. Вот, ну, давай, с самого начала, короче, что такое диктатор-контроль? Это игра с небольшим подвывертом, то есть там не просто играешь друг на друга, а там было поле, по которому у тебя двигались отряды. У тебя их было три штуки. Каждый отряд это три карты, которые ты вот заранее прям выкладывал перед собой. Вот это под циферкой 1, вот эти завязаны, по циферкой 2 и под циферкой. 1. Выкладывал,
1: по-моему, в темную, кстати. По-моему, до я схватки не, не противник возможно. не знал, что у тебя в каком Короче, отряде.
0: Соль в том, что в игре были две основные фракции. Я не знаю, откуда бы они там, может быть, украдены были. Я, были нет, 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 это
1: я сейчас тебе расскажу. Эта игра была сделана по мотивам какого-то научно-фантастического романа отечественного автора. Падшие
0: от ангелы мультиверсума, или они про память да, подсказывает да, да, внезапно. Да,
1: да. Просто вообще ты сейчас...
0: Да. <класс> короче, прям, короче, там был орден новых тамплиеров и симбиотический синклид. Кто-то говорил, что это может быть там Старкрафт, там Зерги или еще кто-то. Кто-то там на Вархаммер ссылался, но реально, вот как мы только что вспомнили, была своя литературная предыстория. И помимо двух вот этих... Ну, орден новых темплиеров, это такие вот... Технологичные метана, мужики Тех, Технологичные там, люди да, будущего, да, да, да. да. А симбиотический Синклит, ну, это действительно зерги типа такие, зерги. Да. да, такие все природные, там, не пойми какие. Мутанты
1: в слизи, сопливые, там, И да. была
0: еще, как бы, третья фракция, это нейтральные герои. Вот как раз в бустерах у тебя нейтралы были случайные. Для бустеров не было как таковых. Не было понятия бустер в этой игре. У тебя была базовая коробка... И вышло еще два дополнительных модуля. Вот они были в бустерах. У тебя был бустер вот этой, ну, Ордена, и бустер Синклита. Да, да, вот да, в да. них был фиксирован набор этих карточек и случайный набор героев. Серьезно? Да. Ага. то есть нейтралы были рандомные. Да, нейтралы были именно что рандомные. Очень вот, интересно. вот в этом фишка игры. И как бы там тоже иногда хотелось иметь две карточки, вот, ну, одинаковые, да, и для этого ты, вот, мог он к тебе прийти, а мог не прийти. В общем, что было в «Диктаторе» хорошо, там... Вы... В «Диктаторе»,
1: кстати, много чего было хорошо. Это была очень прикольная игра. У нее, во-первых, был очень крутой продакшн. По тем временам, ну, отечественная игра индустрии была... Ну, она была еще в зачаточном состоянии. Я не уверен, был ли тогда «Хобби Ворлд». По-моему, он назывался «Смарт» или что-то. Геймс». Да, да, да. То есть это еще в те времена, короче, было. А это была игра с крутой графикой. Реально, там прям были очень крутые арты с необычной механикой. Что всегда заставляет как-то испытывать гордость. Она неплохо работала. У нее даже была турнирная поддержка. Давай
0: просто скажем, что было в игре плохо. Это было качество компонентов не очень, потому что у тебя вот эти фишки отрядов это были просто вот, ну, из картона он вырезан. Это даже не жетон картонный, а вот просто бумажечка, которая Ну По тем по временам
1: полю. это было еще ничего себе. Но да, да, конечно, там и поле было из тоненького да. картона. Вот если бы не и поле жетон. и не
0: жетон, это была бы игра вот современного уровня вообще без вопросов. Ну и вот что еще мне в ней не нравится, это, конечно, кубик. Там, когда у тебя происходил бой, ты вот брал своих юнитов, активировал все их способности, учитывал их силу и считал свою атаку. Потом свою атаку считал противник, потом выкидали по шестиграннику и прибавляли к своим показателям, и вот победил, тот там выбивает одного юнита из чужого отряда. Но суть в том, что это, мне кажется, сейчас от этого все уже ушли. И даже если используется где-то кубик, там не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а идет какой-то распространение. Ну, как по-другому. Да, да, типа 1-1, да. 2-2, один, один, два, два, там 3. Вот, ну, что Ну такое. или вообще на кубике какие-то дополнительные эффекты да, вешь. Потому всегда. что вот лично играя в турнире, вот. Одну из партий я выиграл, потому что вот последний бросок был кубика в мою пользу, а вторую проиграл вот ровно по той же причине.
1: Ну вот смотрите, вот как, ну, чтобы все поняли, сражение, как мы говорили, идет именно три карты на три карты. Вот если мне не изменяет память, карты с силой даже четыре уже были довольно редкие. 5 там, я честно даже... От да, одного, по-моему, до 3, 4 четверка была, может быть. Может быть, одна. да. Вот да. Я, я тоже пятерка не помню. То есть максимум, если ты прям затачиваешь вот этот вот свой отряд именно на силу, а не на какие-нибудь там кунштюки там, или на скорость передвижения по полю, да, то ты мог как бы 9 иметь силы. Ну вот на карту. Верхний максимум, да. Это... да а да, то да, и да. 7. Может быть. Вот. Ну и то, да, то есть получается, что у тебя не всегда будет сила каждого отряда 9, да, она у тебя будет там 6, там да, вот 8, и вот
0: шестерка на кубике, 50% увидеть, почти, это, это очень это, существенно, да, да. да это и недопустимо, короче.
1: Настолько, что даже фанаты этой игры сделали собственный вариант правил, который назывался квадроконтроль, там он отличался тем, что, во-первых, кубик был не D6, а D4, и в одном отряде было не три юнита, а четыре. То есть, как бы прибавили mm -hmm. вес карт и убавили, убавили. вес кубика.
0: Ну, вот хороший, да. Да,
1: и вот на форуме, когда я тогда его читал очень много, этот форум, я видел больше обсуждений варианта квадроконтроль, чем
0: ну, базовых, как правил, которые в коробке лежат. Короче, в «Диктаторе» были офигенные просто комбинации карточек. Я да. просто помню, я ехал на да. турниры в голове вот перебирал, что можно с кем скомбить. Mm -hmm. И там очень просто крутая вот дизайнерская и графическая находка которую я воспроизвел вот в самодельном этом варианте карточек для генералов холодной войны когда у тебя на карте сверху нарисованы все существующие в игре фазы хода и подсвечена та фаза, в которую срабатывает эффект карты. Это mm -hmm. очень круто, этого не делает вот никто до сих пор. Это почему непонятно почему, да, да это как настолько на поверхности. Это, это идея. не стоит ничего, и это настолько вот, ну, у тебя любая карта, она работает как памятка, во-первых, да, 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 потому да, что да. ты понимаешь, какие в игре есть фазы хода. И во-вторых, она наглядно показывает, когда эта карта работает, и держа несколько карточек перед собой, ты понимаешь, в каком... Послед... Да, активации этих событий. Да, да. Ну, вот поэтому диктатор, вот, жаль, что он сдох. Потом хотели делать третью фракцию Амазонки, по-моему, она, или Кочевники, как-то. Вконтакте, кстати, до сих пор есть группа, она даже худо-бедно
1: функционирует, и там есть вот эти незаконченные карты, они, по-моему, без графики, но вот сам текст карт и оформление как бы этих карт, оно там есть, их сейчас можно скачать и играть. Мне, на самом деле, вот жалко было по диктатору именно этот самый момент, то, что это была коллекционная игра я хочу чтобы это было просто блин настолько в, в какой-то момент когда группа 13 рентген начала распадаться они я помню предлагали выкупить полностью права на э, диктатор контроль за какую-то не очень большую сумму там что-то типа там 100 150 тысяч рублей тебе давали полностью все все арты, вот там все наработки вот все что у них короче был на тот момент плюс э, ну пакет авторских прав на использование там этих названий и прочего. Но бог с ними, с названиями, эту книжку никто на самом деле не читал. Даже, как бы, даже из тех, кто играл даже в игру. Даже я. Хотя я... Все, кто играл в игру на турнире, да, я хотел сказать. вот Очень крутая механика. Я хочу, чтобы эту механику взяли и сделали из нее настолку. Потому что эта игра, она по духу была ближе, знаешь, вот к игре, э, как она у Рейна Ракница, Синяя Луна, да, Блюму. Никто тоже не считает, что это коллекционная игра. да, Но это, это просто карточная игра, в которой можно дополнительно да, покупать бы колонны. Готовые
0: карты, готовые варианты отрядов, а ты их да, да, просто да. брал и играл. Я, кстати, хочу сказать, что тогда вот с ребятами разговаривал, у них же были еще идеи по развитию. То есть не только вот новые фракции, которых там обещали чуть там там ли 6, то ли 10. Вот их ну вот 4 сейчас быть. есть в этой группе кого -то? Короче, там Вконтакте у них был вариант, который назывался Холодное лето 2040 -го года, по-моему. Да, да, они даже запускали сайт, я помню, где, начали. Где добавляли два модуля. Во-первых, там какая-то погода в игре была, которая то ли по кубику менялась, то ли что, и она давала, вот как ты говоришь, в этом в Elder Scrolls карточном какой-то эффект на поле там то ли лечилка то ли ходить может это не так далеко отряды могут то ли еще что и во вторых там было если базовое поле это было просто поле на котором там было несколько точек где можно подраться с нейтралами то теперь на нем какой-то ландшафт еще появлялся не помню уж как он влиял на игру то ли это были просто препятствия то ли туда можно было зайти что-то получить но, тем не кстати, в оригинале был центральный сектор, какой-то небеса. Я помню, вот я даже на турнире играл, у меня был какой-то юнит, который в небесах, да. он типа там крылата, у него было да, плюс да. два к атаке. Это было очень круто.
1: Я, я сейчас еще вспомнил, что вот на основе вот этого движка какой-то отечественный любитель, он сделал сам, ну вот версию этого «Диктатор контроль» про «Вархаммер 40 тысяч». Там были четыре фракции, четыре набора этих карт. Она игралась примерно по правилам этой игры, только у карт были совсем другие свойства, чем ну, то есть базовые. Это не был просто редизайн. Он прям сам придумал свойства, причем я понимаю так, что свойства он брал ну, из характеристик Wargame. Это там все более-менее соответствовало. И он говорил, что типа то они много с друзьями тестировали ее и не нашли каких-то уж прям ну, ну там очень сильных поломов. что типа против любого отряда можно было найти там какую-то контрагайку свою хитрую. Где-то этот вариант тоже, наверное, в интернете еще можно найти. И, кстати, в этом варианте гораздо больше была тоже роль поля. Там было больше карт, которые позволяли телепортироваться, там нападать с тыла, как-то там что-то еще. Ну, ну, потому что будем в коробочной версии поле было ну так, для галочки. Да. Не вот оно было там нужно, в принципе, там до чего угодно можно было заход за два дойти, и
0: там как-то да, убегать там, было там, тоже. Там, там можно и, было убегать, потому что, опять же, и... на турнире там был какой-то тайбрейкер, типа там, если вот что-то происходит, и кто-то от кого-то убегает, там запускается счетчик, вот за 13 ходов, если ничего не произошло, то там кому-то присваивается победа. А я еще помню, что... На
1: форуме обсуждали какую-то довольно сильную комбинацию. Там такая была карта типа электропоезд, э -э, которая за активацию позволяла тебе проехать три клетки. Это очень много было э -э, в масштабе игры. И вот там один парень говорил, что его тактика выстроена на том, что у него один от этот, вот, три поезда. Ну, то есть он драться практически не может, практически совсем. Но он за один ход может собрать типа там половину нейтралов на карте. А это было... Ну, там как-то полезно, там, там да, какие-то ресурсы да. какие-то они тебе давали. Не, нейтралы
0: это просто были более крутые юниты. Это если победил отряд с нейтралами, ты мог добавить себе вместо одного своего бойца вот другую карточку. Усилиться, типа. И поэтому все там вначале шли бить этих нейтралов. Короче,
1: диктатор контроль не
0: заслуженно забытый проект. Да. Очень благодарный. Жаль, что он игра. умер. Мог, да. мог бы это расти и развиваться.
1: Вот. И Берсер. Берсер. Да, отечественная игра. Если, если быть честным, то, наверное, э, вот игра «Берсерк» — это была первая настольная игра, которую я увидел просто... Нет, э, не так. Первые игры были компании «Технолог», но это были больше солдатики, солдатики. чем как бы, на, на настольные игры. А вот именно настольная игра, я впервые на полке магазина увидел первый набор «Берсерк». Это такая, ну, ну видимо, там какая-то была стартовая колода или что-то в этом роде. Знаешь, где продавалась? На почте, на нашей почте. А знаешь, что еще рядом с ней стояло?
0: Зелье варенье. Вот как бы коробки шагнуло-то, да? Сейчас на почте есть и банк. И вот алкоголь планируют уже продавать. А вот, Игорь, что-то
1: сейчас не увидишь. Да, деградируем потихоньку. И я очень хотел все прикоснуться к этой игре Берсерка. Она стоила очень дорого, ну, потому что я... Я надеюсь, люблю... я надеюсь, ты не украл ее потом на почте. Нет, конечно, нет. Я очень, я очень сильно потом... То есть это был первый выпуск, да? первые карты вот этого Берсерка. Я к ним приобщился на седьмом э, сете карт вот так вот, то есть это где-то
0: 6-7 лет всего, прошло, их было много, кстати, говорили.
1: их было много, вот я на седьмом сете карт, я к ним прикоснулся, короче, у меня было две стартовых колоды,
0: мне ну, игра очень
1: понравилась ну, тогда, ну,
0: чести Берсерка, надо сказать, что очень здорово, что он не оказался клоном МТГ, да, да к чему ну, могло ну, все привести, да. потому что Берсерк это как бы вот не такая коллекционная игра, как вот и сейчас и так далее. Там нету игрока, которого вот бьют солдатики другого игрока. Вместо этого там есть поле в клеточку, по которому ходят отряды. Такая вот. Все да. ваши карты это существа,
1: там магии Т нет. Та
0: та тактика сражения о формате такой. отряд да, на да, отряд. Да, да. Да.
1: А, маленький варгейм. Вот у меня было два стартовых набора: лесной, по-моему, и горный. И вот, вот, короче, мы, значит но в него с друзьями гоняли. А потом еще совершенно случайно я купил себе обучающий как, как, набор. Как бы ближе,
0: как вот бои в героях. Вот
1: да, совершенно тогда. верно. Это, это и есть, в принципе, такой бой в героях. А потом еще был очень классный обучающий набор, который назывался «Легенда Руси», Значит, где богатыри сражались с разной былинной нечистью. Это вот у меня тоже такое. Да, вот, на одной, вот, там, значит, там стороне там был Добры Никитич, там всякий там этот самый, там этот коловрат, этот Евпатий, а, а, а там, значит, был всякие там Идалища Погана, да, Змей Горыныч. Ну, короче, круто. Вот мне очень нравилось. Вот, и, вот этот. Э, э, этот учебный набор, на самом деле, я играл гораздо больше, чем опять же, вот эта вот часть с колодами. Потому что он я был опять... собранный. Да, я опять уперся в это проклятое колодостроение. Я очень хотел, чтобы они выпускали еще такие наборы, где вот просто вот ну то есть тупо отряд, да, игра про отряд. Зачем там нужна эта колода? Ты не играешь колодой, ты играешь отрядом, ну дайте тебе просто собрать отряд воинов. Чем это плохо-то, я не могу понять. Даже эту модель можно было сохранить, ну, в смысле, с коллекционностью, да, да бога ради, но только ты будешь не 30 карт с собой там, на турнир носить, а там сколько можно было там в одну, там 9, mm -hmm. условно, 10, может быть, карт, которые тебе вот, я, я попадали. И вот. Когда как бы, я поглубже вник вот в эту игру, да, я понял, опять же, что у меня проблема в наличии колоды в этой игре. В ней все было хорошо, сражаться отрядом на отряд было дико интересно. Это прям лучшая часть была этой игры. Было много интересных свойств, необычные комбинации. Ты чувствовал, что прям это, ну, такое прям реально существо на поле боя, какое-то сказочное, которое ведет себя как-то интересно, которое там может куда-нибудь упрыгать далеко или может кого-нибудь сожрать. Там были призраки, которые могли ходить сквозь, там, вражеские карты насквозь проходить сквозь них. Было очень много вот разных таких штук, чего, ну, вот нет ни в Мотыге, нигде больше этого нет. Но опять надо собирать эту проклятую колоду. Потом ты из колоды сдаешь себе 15 карт, и начинается урок математики. У тебя есть 24 золотых кристалла, 24 серебряных кристалла, и вот, значит, давай из 15 карт набери себе 9 на, значит, там, там условных этих 50 кристаллов. Там. И ты, да елки палки да почему же я сразу не могу-то себя этот самый отряд собрать? Там было несколько карт, которые позволяли тебе во время боя, типа, там, из колоды что-нибудь достать, но их там были, ну, блин, единицы, игра была не про колоду, игра была вот про твой отряд. А вот э, вся вот эта вот, ну, чехарда с колодой, это, э, это нужно было только для того, чтобы, как бы, ну, вот это сымитировать, вот этот, вот этот вот, ну, рандом от прихода карт, да, который ну, вроде как, видимо, ну, неотъемлемая часть всех этих карточных игр, что ты должен быть завязан на рандом. Ну, руки, И все твои старания ну, сводятся к тому, чтобы какая бы тебе рука не пришла, ты мог бы что-то хорошее сделать. Там, видимо, суть-то была такая же, то есть ты вот там 30 карт запихивал в колоду, из которых ну, на старте получал только 15. И вот этих 15 карт ты мог
0: выбрать себе вот то, что тебе нужно а 15 карт, как бы они у тебя уходили просто мертвым грузом. Ну, Миш, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что сам вот, считаю это самым неинтересным элементом вообще всех коллекционных карточных игр. Этот формат он требует, чтобы игра начиналась еще до того, как ты сел за стол с соперником. Ты должен вот сидеть что-то там выдумывать, ну, или искать там в интернете эти готовые дек-листы. Так тогда смысла нет, понимаешь? И вот Я тоже думал, что типа можно в
1: этом самом, в интернете. А в чем смысл тогда? Ведь явно же эти игры построены вокруг того, что ты должен своим умом дойти. Это
0: вот вопрос в том, как бы, что тебе от игры надо. Вот мне это не интересно вот доходить своим умом там и подбирать комбинации карт, да? Мне интересно вот сидеть и игры.
1: Да, согласен. И самое главное, вот я ставил себя... Ну вот на это место, да, что там ставил? Я же, в принципе, я пробовал этим заниматься, даже вот в этих, ну, ну в компьютерных вариантах этих игр, да, в которые я играл. Я, ну, я, я в принципе, пробовал колоду себя составлять. И я вот, вот вот это ощущение, когда вот ты сидишь, как бы, вот ты думаешь, что да, наверное, это сработает. Но ты ж проверить, ты не можешь пока не, 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 не поиграешь. Ты сел, получил пощам, оп, не сработало, елки-палки, что ж делать? И ты вот как бы утерся, да, пошел новую колоду собирать. Вот меня это дико ну, злит. Ну, это,
0: это не весело, ну, не знаю, мне это не весело. Ну, вот давай с тобой тогда поговорим об игре, в которой мы вместе как раз и играли под названием Epic. Можно
1: вот прям, прям вот, ну, два слова. Вот, наверное, поэтому и тебе, и мне более-менее зашел вот этот вот карточный архем. Тебе дают колоду.
0: Да, тебе есть, сразу
1: да. дают колоду, и твой декбилдинг сводится к тому, чтобы одну-две карты там, да, после каждого квеста туда добавить. Как, ну, я говорю, то есть, как мне показалось, это вообще ни на что не влияет. Ты можешь что угодно положить, ты даже, может, и не почувствуешь.
0: Эпик. Вот мы э, с Мишей как-то недавно сыграли в эту игру. Э, она, по-моему, не очень известна так, что прямо у нас в стране. Это игрушка от создателей Звездных Империй, э, от White Wizard Games. Вот они выпустили э, Star Realms, которые стали очень популярным колодостроем и вышли у нас в стране и прогремели. У нас даже на Игроконе турнир был по ним. А вот год спустя они выпустили Epic. И вот Epic... У этой игры была такая же задумка, как вот Star Realms вышли квинтэссенции колодостроя. Там очень маленькие, как бы, ну сама по себе игра маленькая. Маленькая коробочка, там 120 карт, 4 фракции, в каждой там по 30 карточек но по контенту, по содержанию она оказалась очень насыщенной, потому что там у каждой карты есть одно, два, три разных свойства, они комбятся между собой, они там заводятся еще как-то дополнительно, и когда ты играешь в Звездной Империи, ты прям ощущаешь, что вот, вот все, что есть хорошего в Холодострое, вот оно, там не надо долго готовиться к партии, не надо раскладывать карты по стопкам, как в Доминионе, там очень быстрые ходы, там можно атаковать соперника, там можно играть Вдвоем, втроем, в четвером можно играть в формате каждую за себя, можно пару на пару, можно там все против одного босса. Ну, вот это было очень круто. И когда выпускали Epic, они сделали, э, ну и говорили, вот мы сделали игру, которая дает вам самые лучшие ощущения от колодостроительных игр. Что такое Epic? Там Нет, тоже колодостроительных, есть. от коллекционных карт. От коллекционных, да что такое эпик? Там тоже есть четыре фракции какие-то архетипичные, там белые рыцари, там магические огры, какие-то там темные некроманты и там кто-то еще. Типичная high fantasy. Да, такое. да, такое вот Сюжета без, нет, без кстати. привязки Сюжета, да, то к чему-то. И дальше, условно, там каждый ход ты можешь разыграть одну карту, иногда две.
1: Важно понимать, что вы покупаете колоду, значит, ну, в которой 120 карт. И как и в вторым, с этой колодой вы можете очень по-разному да, распорядить. Да, можно
0: в разных формах, можно ей играть. Драфт там можно присобранными колодами. Можно случайно там сдавать. Типа, да, может каждый купить посольку, себе да. по коробочке и там, и там каждый собирать играть... своих. Да, там, да, более да, да, при том, что коробочка там стоила где-то, в 10 районе 10 долларов. 10, там, да, да, долларов да, это как бы вообще ничто. Стоило. Так же, как и Звездные империи да, были да, очень недорогими. В общем, суть в том. Что, играя одну там или две карты вход, ты играешь очень крутые карты. То есть это не вот там, как в магии, ты выводишь какого-нибудь вот этого медведя пресловутого. Лановарский да, эльф! Да. <свят> <свят> ну, кстати, у лановарского эльфа хотят бы было свойство, его тапнуть там можно да, было да, он, да, он как землю. Сносил, да. Вот, а тут ты выводишь какого-нибудь там 5-5, например, сразу чудовища, которое еще и съедает одного юнита противника. Это или... самый слабый, например. Да, или делать. если ты играешь заклинание, значит ты играешь сразу там Армагеддон, который отнимает там половину жизни у врагов. Вот. Или там выходит те лекарь, который хиляет вообще всех сразу. То есть вот карточки, они такие мощнейшие, вроде как вот перекачанной, как будто бы. Как бы, что такое коллекционная игра, да? Ты вот начинаешь с хреновской рукой, без маны, потихоньку там раскачиваешься, тебе приходят в руку новые карточки, и вот потом наступает кульминация, когда ты там вот играешь что-то крутое, и за несколько ходов ты противника просто размазываешь. Вот именно с этого момента и начинается партия в эпик. Да-да-да. Как будто вы пропустили всю вот эту вот
1: неинтересную часть, получили уже на руку все свои самые крутые, самые имбовые карты, у вас полные карманы маны, и вы можете разыгрывать, да, вот, вот все, что только вот вам нравится. Слушай, мы вот так прям, мне кажется, разрекламировали, почему мы с тобой не играем в нее все время. Ну, в смысле, я на самом деле с удовольствием. Мы с тобой сколько то сыграли? Две партии, наверное, подряд, наверное. Да? Мы с тобой же, в принципе, э, ну, мы же не можем часто, в принципе, Да, Но как нужно, собираться. как бы
0: признаться, что вот. Э, как у, у меня, откуда этот эпик? Вот когда вышли «Звездные империи», и, и в следующий год вот, было объявлено, что эти же люди делают новую игру, я даже особо не читая, вот, э, про что она там будет, там знакомый знакомых-знакомых попросил, в общем, мне с Эссона привезли этот эпик. Потом я в него сыграл и немножечко расстроился. Во-первых... Ну, я все равно почему-то думал, что это будет как Звездные Империи, только еще круче, да, что-то колодостроительное. Во-вторых, первый раз мы в него играли то ли втроем, то ли в вчетвером, и без предварительного изучения правил, и сразу очень сильно забуксовали. Потому что, ну, по большому счету, вот, как мы сказали, «Эпик» — это вот финальные ходы в МТГ, игра очень похожа на магию, ну только что там нет земель, да, а так вот там все, все юниты и заклинания, ключевые слова примерно такие же, и вот самый большой минус, там все вот те же свойства, типа первый удар, там пробивание, там я не знаю что-то еще, только они называются другими словами, и когда ты первый раз садишься в эту игру, ты видишь кучу ключевых слов и не понимаешь, что они означают, тебе немножко нужно с ней свыкнуться, ну как бы вот выучить этот язык, пусть он там словарь небольшой, но его надо знать, иначе ты будешь вот смотреть и все время лазить в правила. И вот нас было то ли трое, то ли четверо, и мы все время лазили в правила, в общем, по-моему, мы даже не доиграли первую партию, вот, из-за того, что все просто отмахнулись и сказали, хватит, вот надоело уже листать там эти ну, буклетики, этот, смотреть, что делает та или иная карта. А вот в формате вдвоем мы когда сыграли, было, в принципе, очень интересно и напряженно. И за счет того, что каждый вот играл какой-то мощный Армагеддон, были вот эти качели, когда вот в мой ход, это, значит, я начинаю побеждать. Вот Миша сходит, я уже там проигрываю из последних сил, там думаю, как, как же бы, что бы мне сделать, чтобы вот прям не слить целиком. Поэтому в этой части игрушка крутая, и вот само по себе то, что оно тебе дает возможность там и драфт сыграть, да, и, и просто вот ты сдался все зеленые карты, играешь зеленой вот м -м, Мне кажется, у нее так-то большое будущее. Жалко вот Мир Хобби, они чуть много лет подряд уже говорили, что вот-вот мы ее выпустим, там какие-то проблемы, что требовали какой-то суперкачественный картон для нее там с какой-то черной подложкой. Вот то ли его нет, то ли еще что. Ну, в общем, вот... Эпик прям хорошая игра, тем более для тех денег, за которые ее продают. Даже вот я вот. Правда, почему мы не играем все время? Нет, в нее? да, мне даже захотелось, да. честно, сейчас, сейчас в нее поиграть. А, вот есть один
1: момент, который, наверное, стоит упомянуть про этот самый Эпик. Ты очень правильно отметил ну, ее, вот ее главное достоинство в том, что каждый ход, когда ты свой ход сделал такой, ну все, я сейчас, короче, выиграю. Ну, то есть, ну, ну потому что каждый ход для противника, он просто опустошительный. Ты просто уничтожаешь противника каждый ход, и он там на последнем там гоблине, у которого там пол жизни осталось, и он не может даже атаковать, потому что он там, типа, парализован твоим просто... Да, но тут выезжает какой-нибудь сатана внезапно. Да, и ты такой, ну все, следующий ход победа. Ходит противник, и он просто... И он полностью оборачивает ситуацию, наоборот, выводит там армию слонов, там будет то с неба, значит, там льется, э, какая-то, не, не, не знаю, там, молнии, значит, там, и громы. И теперь ты сидишь и такой, господи, боже мой, как же мне не проиграть-то? Наступает твой ход, ты берешь одну, там, эту карту и такой, о, да я сейчас его нагну, и, короче, опять все это. Это действительно, это прям очень круто, но вот это, это же самое э, свойство. В общем как мне кажется вот этого эффекта удалось достигнуть благодаря тому что игра ну вот по крайней мере в, ну, в таком в базовом варианте да когда предполагает, что вот вы просто по 30 карт случайных себе сдали в колоду и вот как бы вот этими колодами случайно составленными вы играете она очень на самом деле случайная и она от топ дека зависит очень сильно Наверное ну, стоит дать игре шансы попробовать например, ну там драфтом играть или например да ну вот я кстати вот я очень сомневаюсь что это сработает что например там ты будешь только
0: желтыми играть а я только красными и это будет интересно помнишь у них же есть там эффекты которые на цвет Вот это лояльность там что ты должен иметь вот карточку этой масти но это официальный, в конце концов формат вот
1: здесь Ну, у меня вот как бы такая мысль, что ну, когда вот э, авторы так поступают с игрой, вот вы можете играть так, а можете играть сяк, а можете наперекосяк, а можете ну, по вообще...
0: По толком не сыграешь никак, да? да?
1: Да, да, да. Лучше бы вы один придумывали вариант, который был бы просто как бы, ну, ну, самый интересный. Но я, я,
0: кстати, не соглашусь вот именно применительно к этим людям, еще раз повторюсь, потому что в «Звездной империи» хорошо играть и двое на двое и один на один, и вот это в формате охотника, когда ты бьешь только соседа слева, и в формате поса, когда один против всех. Мы по-всякому играли, и везде было круто. Ну, может быть, может быть. Ну, да,
1: наверное, Эпикус, как бы, ну, стоит еще будет дать, э, там, какой-то шанс. И, да, действительно, жаль, что, не, что ее нет на русском языке. Это была бы прекрасная, э, ну, прекрасная игра, честно говоря, аналогов которой нет. Да. Она позволила бы вот играть э, вот в эти ну, как бы коллекционные карточные игры людям, которые не хотят играть в коллекционные карточные игры, ну, наподобие меня. Я, вот, наверное, с большим бы удовольствием играл бы в игры наподобие э, вот этого э, Эпик,
0: чем, ну, вот, во все то, вот, во что я поиграл за эти две недели. Возможно. Тем более, к ней тоже уже там проходили дополнения всякие по типу старые И, опять же, сравнивая с Звездными Империями, у Эпика есть... Одно большое преимущество, если в Звездных Империях ты получаешь кайф, вот ты набрал какие-то карты из колоды и все их вот вытянул на стол, там, они как-то между собой скомбились, там особо не надо думать, какую карту первой сыграть, какую вторую, они там все практически у тебя завелись. Все сработало, ты там внес сопернику, и счастливый там, счастлив набираешь следующую руку. И тут все-таки надо думать, У тебя там пусть нет. Ну, тут карточек, на этом построена да, игра, да, ты, ты играешь думаешь, в правильном как, порядке, а тут этого... сыграть, чтобы не проиграть вот
1: в этот... Ход. Ну или наоборот, чтобы, да, как бы, чтобы сразу выиграть. Я, кстати, подумал, что мы с тобой полностью игнорируем э, Берсерк, который ну вот сейчас Новый, существует, который, да, типа... который герой.
0: Слушай, ну берсерк герой. Ты в него играл вообще? Мы играли с тобой вместе, и ты помнишь мое мнение, что это картонный хардстол я играл в него и не только с
1: тобой, я играл в него побольше да? помимо, помимо тебя я покупал стартовые колоды двух или даже может быть трех сетов и, честно говоря, вот каждый раз, когда выходит новый сет со стартовыми колодами, я каждый раз хочу в него опять начать играть. Потому что надо отдать должное авторам, э, ну, вот, «Берсерк-герои», хотя изначально, э, ну, концепция, конечно, была очень сильно позаимствована у «Хардстоуна». Хотя я, э, ну, я допускаю, что это, ну...
0: Независимо. Да, я что это одно большое самое.
1: совпадение, потому что мы с тобой разговаривали с авторами э, «Берсерка», года за два как вышел хардстоун да, да, да. и уже тогда, и они, тогда они описывали говорите, примерно вот то будет. что будет да 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 они как бы ну то есть ну не вдавались в подробности но они уже говорили что не будет поля не будет движения не будет этих там стоимости кристаллов все будет в одной колоде ты будешь просто их вызывать и все будет проще и, да то есть на самом деле очень было похоже по описанию на то что получилось так вот нужно отдать должное авторам «Берсерк-герои» с каждым новым выпуском, а у них там, знаешь, как идет, по-моему, вот если я, ну, я не специалист, могу могу сейчас сильно как бы набрать, но мне так кажется, у них идет большой, ну как бы такая большая арка, да, малая арка, большая арка, малая арка, большая арка, малая арка. Вот сейчас, по-моему, идет четвертая большая арка или даже может быть пятая большая арка. Вот в каждой вот этой большой арке они вводят новые интересные механики, которые прям, ну вот хочется вот попробовать. А как это будет на столе играться? Не просто там типа одно-два новых свойства, а прям целая, ну вот прям как целая, ну как бы новая нечто, которое, ну например. Ну, ну, например. Конкретный пример. Сейчас идет у них какой-то такой типа стимпанковский, вот это редко, значит, сюжета, где много всяких механизмов, там, таких кибернетических рук, там, да, протезов и прочей всякой такой вот стимпанковской атрибутики. У них появился новый тип карт, который называется типа, ну, типа устройство, там, или, или механизм. Суть в том, что эти механизмы, их можно один на другой вот класть бесконечно. И у них некоторые параметры при этом складываются. А вот свой, а текст карты только от самого верхнего механизма как бы остается. Ты как бы прокачиваешь одну карту. Вот ты типа ее сыграл и начинаешь под нее мелкие модули. Это, это у них называется модули. Такие как бы карты начинаешь подсовывать и вот твой этот там базовый, базовая вот эта вот, твоя карта начинает, например, там, лучше атаковать, или там у нее больше жизни становится, или там там еще что-то появляется, какие-то, короче, штуки. И также, я, ну, как я понял, можно делать и с героями, там и с существами, в некоторых случаях. Их можно прокачивать при помощи вот этих вот самых модулей. Но это выглядит, ну, как минимум, не безинтересно. И вообще, вот у берсерка-герои на самом деле тоже довольно гладкий игровой процесс. Там, ну, в, в принципе, у меня нет вопросов к геймдизайну. Он, наверное, чуть помедленнее, чем Хардстоун за счет того, что все карты могут блокировать. Это не всегда, ну, это, эта фишка осталась из базового берсерка. Если бы ее убрать, это был бы просто Хардстоун, да? Ну тут уж совсем было бы, наверное, некрасиво. Но это, конечно, замедляет геймплей. Как бы ну глупо с этим спорить. Опять таки, вот самый лучший опыт игры в Berserk герои который у меня был, это игра вот этими супер стартовыми наборами, которые стоят 290 рублей. Там сразу две маленьких учебных колоды, типа там по 20 карт или что-то в этом роде. И ты можешь сразу с кем-то в него поиграть. Там вот, жизни у героев меньше, ну то есть они такие типа вот, да, уменьшены. Или, ну, вот, или вот мы играли с моим приятелем просто вот двумя стартовыми колодами третьего или четвертого цикла, когда такие белые такое было оформление, вот у всех карточек прикольные тоже были. То есть, опять же, уже собранной колодой. И вот на, на том этапе, когда я играл ну, вот с моим приятелем вот этими двумя стартовыми наборами, у меня даже закралась мысль купить немножечко бустерочков и немножечко вот там подобавлять. Но опять же, я понимаю, вот сейчас я куплю бустер, вот Что? там 10 карт, а если мне ни одна из них не нужна, а, в общем, ну, то есть я слышал, что это должно по идее работать так, то есть как это у маркетологов в головах устроено. Ты вот потратил небольшую сумму денег, да, вот ты, как бы ты это купил. А там прям вот тебе сразу все прям. И это круто. И ты такой, ох, круто, надо пойти еще купить. Идешь и еще покупаешь. Или наоборот, ты купил, а там ничего нет. Ну и ты типа по-крупному не обломался. Там эти там, типа там 150 рублей. Ну ничего страшного. Ну, ну типа пойду типа, там себе еще один куплю. Но в любом случае ты идешь и, и еще один себе покупаешь. Тут мы переходим вот к этому финансовому да, вот, моменту. Да, раз, я, раз момент. я об
0: этом заговорил, вот это на самом деле то, что мне вообще категорически не нравится в коллекционных играх, это вот сама модель игры предполагает, что ты все время будешь что-то покупать. И это как раз вот то, что вступает в противоречие э, с твоей идеей, что лучше всего играется заранее собранной колодой, и плюс, ну вот не всем, да, но, по крайней мере, нам с тобой неинтересно сидеть и вот эти колоды собирать. Что тут можно сказать? Ну, во-первых, мы сейчас еще перейдем и поговорим об игре Keyforge, которая вроде как вот этот элемент весь выкинула, да, но... Наоборот, довела до абсурда. Ты должен покупать уже не бустеры, а колоды, понимаешь? Каждый раз... Ну да, но я Оборот... хотел сказать, она этот элемент выкинула, но вот вывернула с другой стороны все равно твой карман наизнанку. Вот, Но в целом, как бы, это вещь, которая... Ну вот, что такое настольные игры, да, в моем представлении? Это прекрасное хобби, когда ты купил себе коробку и играешь в нее много раз. Но это у нас тема будет... Как про консоли, да? Купил да, и играешь. Да, это будет тема там для отдельного вообще подкаста, но суть в том, что вот разовая покупка и дальше у тебя неограниченная вот... Ну не ограниченное громко сказано, ну, но типа огромнейший фан, да. десятки, да, часов ты можешь за этим провести. На, на, в жизни это, конечно, далеко не всегда так происходит, но по крайней мере вот старые игры, там всякие колонизаторы, такие турайды, когда они у нас только появлялись, это именно так и было. Коллекционные карточные игры предполагают постоянные покупки целях или э, усилить твою колоду, ну, если это в цифре или в жизни, да, чтобы играть против других людей. Вот вы втягиваетесь в финансовую гонку, ты купил там козырного туза, соперник пошел, прикупил себе двух козырных тузов, да, и вот, а выигрывает от этого казино, которое этих тузов продает. Но вы вроде тоже счастливы, потому что у каждого там прогрессия наблюдается, пока вот товарищ не сбегает очередной раз в магазин там за новым набором. Вот э, эта модель, как бы понятно, что вот, она максимально отвечает интересам издательств. Потому что это, ну, самое лучшее, ты как бы получаешь гарантированного покупателя, рынок сбыта, там финансовые показатели у тебя растут и так далее. Ты долго получил надолго, покупателя. Причем надолго его подсаживаешь. И вот это, кстати, момент, вот мы хоть и говорим, и как и я верну пару слов об этом карточном аркахаме, что вот меня иногда составляет вздрагивать, когда я об этом думаю, потому что карточный арком это вообще, это, наверное, самое ужасное, что может произойти вообще в жизни — это настольная игра по подписке, за которую ты должен все время платить, чтобы играть дальше. Потому что вот э, прям сейчас я вот там сегодня-завтра пойду в магазин покупать новый сценарий, чтобы вот дальше компанию нашу проходить. Слушай, ну вот карточный арком все-таки тебя вознаграждает за это.
1: Знаешь, это, ну, как бы, а здесь карточный арком это скорее, вот, э, э, ну, сейчас же, в принципе, вот эти одноразовые игры, но это больше не грех. Это больше
0: не грех, но карточный архом, это самая дорогая одноразовая игра. Вот чтобы полностью сыграть...
1: Нет, нет, самая дорогая, это агентство время.
0: Вот смотри, что полностью... Рубль
1: 80 за сценарий, Есть, опа, пол... один раз прошел, и все, вообще нельзя больше играть. Карточный арком ты можешь хотя бы другими персонажами пройти то же самое, ну, а тут все, ты знаешь, разглагольшусь,
0: но тем не менее вот карточный арком, чтобы пройти первую компанию вот этот Данвич, да, вот, чтобы не обмануть, по-моему там 6 разовых сценариев, вот 6 по шестьсот рублей это три шестьсот базовый блок, вот первые два сценария, это еще полторы, это пять сто уже, плюс еще вот вообще коробка базового набора еще тысяч, рубля, да, да, это семь сто это, извините, почти Глум уже, да, да, который, да, который, да, который да. был на предзаказе его по-моему это за семь с половиной может ну что то такое брать. да 8 там вот. что-то да но в глум-heaven ты как бы играешь там условно 100 сценариев подряд и вот проходишь проходишь и там тебе легочные миниатюрки да. там история да. мира
1: всякая нелинейный а, сюжет а в Arkham,
0: если ты вот не вдаешься в декбилдинг и тебе неинтересно собирать разные колоды и пробовать вот один и тот же сценарий вот о красным героем я там о зеленым о фиолетовым как вот он пойдет ты прошел эти восемь сценариев и ты можешь вот все упаковать и дальше нести про Давай, Если тебе повезет, тебя кто-то купит. А если ты хочешь играть сюжет дальше, ты должен снова идти покупать базовый набор нового за полтора рубля, и потом 600 рублей за каждый новый сценарий. Как бы, ну, если ты играешь вот как я там где-то, у меня получается раз в месяц новый сценарий, ну, вроде не страшно, там, 600 рублей, да, купил коробочку и купил, но когда вот это все сложите, вот... вот как, как по итогам года подбиваешь как, баланс, как, да, компания, в налоговую в или вот так вот я бы, может, не прошел Gloomhaven до конца, да, но десяток раз вот можно было бы сыграть. Поэтому вот, вот этот финансовый элемент, это, конечно, абсолютное зло, поэтому вот я, со своей стороны, призываю всех максимально играть вот там в хардстоун только в бесплатном режиме, да, а остальные это честное слово, лучше купите какую-нибудь, вот найдите настольную игру, которая вам понравится, вот, полноценную, как бы законченную, и играйте только в нее, чем во, во что-то коллекционно-карточное. Ну, Или не... в эпик вот за 10 долларов, слушай, который дает очень
1: много геймплея. Слушай, как бы, ну, я не буду э, ну, тут советов давать, каждый своими деньгами распоряжается, как ему нравится. Э, я скажу, почему для меня вот эта финансовая стена, э, она имеет, ну, такую, ну, такую, ну, преградительную, скажем, силу. Я вот сейчас сформулировал, пока мы с тобой вот это все обсуждали, разные моменты вот этих коллекционных карточных игр, я понял один момент. Вот э, в, в, почему я не играю да, в эти самые, ну, в коллекционные карточные, даже в бесплатные, которые сейчас есть, вот эти, ну, компьютерные варианты. Я ведь их тоже бросил, хотя денег их не надо платить, пожалуйста, играй сколько угодно. Э, ну, то есть ты можешь, если хочешь, но это совершенно не обязательно, тебе как все дают бесплатно, весь контент. Я понял для себя вот что. Я понял, что для меня вот сам процесс вот вытаскивание карт из колоды и вот ну вот игра против другого человека какой-то вот своей как бы ну колодии, она ну вот сама по себе недостаточно интересно чтобы, чтобы этот процесс для меня был интересен колода каждый раз должна быть ну какая-то разная вот, вот. Если бы мне каждый раз давали вот новую разную колоду, да, это было бы интересно. Я там, типа, там пять раз ей поиграл, понял, как она устроена, как, да, прикольно, новую
0: сюда давай. Кейфордж. Кейфордж, да, и тут мы возвращаемся к Но Ну, давай, погоди, это, бегом пролетим еще по игре Star Wars Destiny, да, которая из последних новых колодостроев, там появилась новая уникальная фишка, это персонажи, у которых есть шестигранные кубики, и, активируя персонажа, ты бросаешь кубик, и в зависимости от того, что выпало, он у тебя там может вступить в ближнюю атаку, может там ну, в общем, делает, раз может разное. получить щит, может какое-то событие произойти. В общем, это такая инновация, которой в колодострое не было. Но, как бы это повлекло только то, что бустеры стали еще дороже, потому что в них теперь нужно класть еще и кубики. Да, и в них еще меньше контента за эти деньги в них еще и карт сталон вот, а сама сделать. по себе Destiny, вот и, могу
1: сказать мне и честно говоря получается что э, ну как ну при такой финансовой э, политике да получается что потеря от неудачного Бустера а это дело обычное она еще блин ощутимее ты хочешь получить этот кубик а его ну то есть поймать вот этот нужный
0: тебе кубик еще труднее более того, там у персонажа может быть два кубика, поэтому ты, например, какого-нибудь Дарта Вейдера должен в двух бустерах отыскать, чтобы полноценно им играть. Поэтому вот сама игра очень классная, я даже вот, э, это редкий случай, только что агитировал против, но вот именно Destiny можно брать там стартовый набор, который стоит где-то там 1200 рублей. Да, вот конечно,
1: примерно. да, конечно,
0: 1200, Тысяч... ты больше, не буду врать, короче. Это на одного человека. Да, да, стартовый набор там, э, этой э, Лии, господи, как ее там зовут, Рей. Да, Рей, mm -hmm. и стартовый набор этого Кайла Рена. Вот это. Ну, Почти полноценные, да, там должно быть 30 карт колоде, а в стартовом наборе у тебя их 20. То есть вот почти полноценная стартовая колода, ими можно играть друг против друга, но по крайней мере я наиграл там порядка 10 партий и не скажу, что мне надоело. Ну вот за эти деньги это как бы достаточно геймплея. Ну как бы скажем так, нет ощущения, что играешь
1: обмылком, как обычно бывает от стартового набора да. любой коллекционной игры. Ты, ты как бы купил, заплатил
0: кучу денег и такой, ну и что, половины функций тут даже нет. Вот, и если бы там выходили какие-нибудь еще стартовые наборы, может быть их можно было тоже брать, уж по крайней мере это было бы там вот, не хуже, чем ситуация с этим карточным архомом, который тоже там, новый наборчик, в нем 60 карт, он стоит 600 рублей, это, извините, у нас не каждая настольная игра новая, в которой есть 60 карт, там, бывает и дешевле ее предлагают, особенно вот мы про археолога, когда эти, фу, элементарно вот с тобой рекламировали все. В общем, Destiny. Игрушка классная. Молодцы у нас в Юмирхобе выпускают и даже нагнали мировой тираж по выпускам. Вот там первые, по-моему, два или три были пропущены. А сейчас вот то, что выходит на Западе, то выходит и у нас уже одновременно. Ну и там тема Звездных Войн и в этом году еще вот девятый эпизод выйдет вот буквально на днях. Это тизер первый появился. То есть вот тема хорошая. Кому нравятся Звездные Войны, прям стартовые наборы, я рекомендую попробовать. Игрушка вот за счет кубиков, она вот есть элемент, да, что опытный, там, иногда, может быть, проиграет новичку, если очень не повезет с кубами, хотя там есть способы воздействовать на их результаты, но вот само по себе ощущение не такое, как от обычных коллекционных игр, это совсем не магия, хотя, ну, по смыслу близко, там, персонажи, усиление у них, и, и нужно бить друг друга
1: я в таких случаях всегда рекомендую. Зайдите на барахолку. Ее много на барахолке. Купите себе, как бы, да, стартовые наборы на барахолке. Я уважаю политику издателя, но не обеднеет он от того, что кто-то купит второй раз э, тот же самый набор с рук. Попробуйте. Если вам это зайдет, то, как бы, да, потом мимо магазина издателя вы, как бы, все равно никуда не денетесь. Вы пойдете и купите эти, эти бустеры. Потому что это так работает, парни. Вот. Но действительно, это за многие годы... Первый такой коммерческий серийно выпускаемый продукт с каким-то другим ощущением от геймплея внутри. Это прям круто у них это удалось. Мне это да, тоже очень понравилось. Ну и Kейforge. Кефордж, да.
0: Что ты, ты знаешь про него?
1: Я про него знаю все, но я в него ни
0: разу не играл. Но... Я,
1: я про него очень много
0: прочитал. Я тоже ни разу не играл. Вот что мы знаем о Key Forge? Это идея уникальных колод. Когда Это пожалуй... супер смелый эксперимент, да.
1: во-первых. Да? Который придумал, собственно, Гарфилд. Который, в принципе, придумал все эти коллекционные карточные игры. И он придумал смог Magic реализовать
0: только сейчас. Потому что, вроде как, только сейчас там появились Ну, научились печатать дешево маленькие тиражи, да. да. То есть, смысл в том,
1: что, в отличие от любой коллекционной карточной игры, где, например, там, да, вот... Нет, у нет, магии вот, у уже сколько там,
0: 30 вот, лет одна и та же рубашка У Кей Миш, вот уникальная особенность, тебе не надо собирать колоду Вот то, о чем ты говорил, что более ты не того, хочешь этим заниматься Более того, ты при всем желании не, даже можешь не можешь ее собрать. собрать Потому что у всех,
1: ну, у каждой колоды своя уникальная рубашка Поэтому перемешать карты разных колод вообще нельзя Ну то есть можно, но... Но за это канделябром
0: в приличном... Обществе, да, да но
1: это будет не по правилам. Да? Правила запрещают смешивать колоды, ты играешь, то есть ты покупаешь вот эту маленькую штучку, стоит 10 долларов, в ней 40, по-моему, карточная
0: колода и все. Они будут все разные. И еще как бы сама игра Купил вроде... И вроде тоже разная, потому что тут не нужно там выпускать существ и бить соперника, тут нужно ковать какие-то ключи. Нет, ты, ты не вполне
1: прав. Давай, значит, я тебе примерно да, значит, в двух словах расскажу правила. Как и в любой коллекционной карточной игре, существует, ну, в принципе, в базе карт, ну, несколько, как бы, фракций. Тут их, по-моему, что-то типа семьи. В каждой колоде будут перемешаны существа трех фракций, да, в разных пропорциях. То есть, ну, вернее как, а, 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 они будут примерно поровну. Примерно треть будет там красных, примерно треть оранжевых и там треть черных, например. Вот вам такая попалась колода: красная, оранжевая, черная. В свой ход ты получаешь руку, там, там условно 7 карт, ты выбираешь масть и можешь сыграть все карты этой масти. А другие карты никакие не можешь сыграть, ни при каких условиях. Ну, только если вот эти карты, вот те, что ты сыграл, позволяют тебе это. Но я так понимаю, что это, это скорее исключение, чем правило. То есть, а, 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 опять-таки, нет никакой там маны, которую нужно накапливать, чтобы играть крутые карты. Тут ограничение устроено тоже более современно, более умно, по-другому. Ты, Во-первых, ты каждый ход можешь играть что-то классное, потому что, ну, 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 то есть что-то классное -то у тебя в руке есть, ну, ты называешь эту масть и играешь вот то, как бы, классное, что у тебя есть. Там также нужно выводить существ на поле, они также дерутся между собой, но как бы немножко по-другому. То есть, например, у тебя есть существо там, силой 10, у меня есть существо силой 8. Вот ты атакуешь мое существо, мое существо погибает, но отнимает 8 у твоего да, и у тебя остается существо силой 2, то есть у них больше нет защиты, только один параметр на, на существо, как бы такая вот сила, да, и они такие, типа, как взаимоуничтожаются, просто, ну, слабое вычитается, просто и сильного, оставляя его раненым вот в этом в таком жалком состоянии, что ну, по логике вещей, должно привести э, к большой ротации, существенно поле, потому что даже какой-то там очень-очень жирного парня можно по мелочи э, застрелять, по 5, по, по четыре жизни, там, каждый ход у него можно отъедать, и как бы он рано или поздно помрет от этого все равно. Э, И суть игры действительно там не победить противника, там, не свести его жизни к минимуму, хотя, э, ну, как бы, тоже есть проигрыш по тому, как ты не можешь взять карту из колоды, ну, или, или, или как-то по-другому это сформулировано, ну, то есть просто по, э, по исчерпанию вражеской колоды тоже можно победить. И суть в том, чтобы действительно выковать эти самые, там, три ключа. Это как-то делается, нужно набрать сколько-то очков, там, в каждом цвете, и вот там, ты получаешь этот, там, там, типа, один ключ, смог вот три раза это все осуществить, а для этого нужно, чтобы твои существа оставались, ну, живыми на поле боя, да, там, чтобы ты начинал ход не с пустым столом, а уже с каким-то заделом, потому что это поможет тебе э, в, в будущем. И э, как только ты третий ключ отковал, э, в общем, победил. И игра тут уже предполагает, это уже какой-то, ну, новый уровень вот этого... Э,
0: ну, вот смотри, какие Новый уровень игры в,
1: ну, в случайной циферке, да, что тут ты даже,
0: тут вот тебе дали как бы колоду. Это называется, короче, пилотирование колоды. Да, да. Когда ты должен делать максимум из возможного, вот имея на руках те карты, которые ты имеешь. Вот они тебе приходят из колоды, а ты должен вот изловчиться и вот извлечь максимальную какую-то себе вот выгоду из этого. Кейфорч вот чем хороша опять, хотелось бы сказать, да, вот ты не собираешь колоду, ты получаешь сразу готовое, но вот те минусы, о которых говорили, вот ты можешь купить неудачный бустер, а тут ты можешь купить неудачную колоду. Или может быть ты купишь удачную колоду, но твой товарищ купит другую колоду, которая просто в формате там камень-ножницы-бумага, ты будешь ему проигрывать всегда. Это... Для этого есть там какие-то механизмы, то есть там есть вот, как, какие-то цели, какие какие там, есть, во-первых, цели, да, что ты там, там можешь индикап ставить, а есть, как в мемуарах, вот, говорят, вы типа вот играете, а потом меняетесь колодами и еще раз играете. Да, турнирный формат, насколько я понимаю, подразумевает именно такое, да. зеркальное. Либо ли 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 там можно как-то условно, ты приходишь на турнир там с двумя или там с тремя колодами, и после там партии ты можешь как-то, ну, ну, друг выбрать другую, другую да, выбрать, да, да. Да, если ты понял, что вот текущая твоя всем сливает, то есть... Ну и тоже вот одна колода, она стоит там порядка, наверное, там... 10 долларов, 10 она долларов, стоит ,95. Да, есть, на, на Западе это значит в формате вот при кассах вот они, наверное, висят, так да, или типа на сдачу себе взял какую-то колоду. И вот есть сайт в интернете, где регистрируются вот те, кто приобрел эти колоды, там уже что-то свыше, по-моему, 800 тысяч уникальных колод по всему миру зарегистрировано. То есть это вот, вот нам говорит и о популярности игры, потому что, ну, может быть, еще и не каждый бежит регистрироваться. Ну, сейчас хочет. уже выходит вторая Волна. То есть, я насколько понимаю, прошел вот год или чуть-чуть
1: поменьше, и уже выходит вторая волна вот этих вот карт. Уж, уж я не знаю, будет ли, ну, то есть, можно ли будет играть второй волной против первой на турнирах, ну, ну как бы, на кухне-то вам, ясно, никто не запретит, а, или это будет все, как бы, то есть, вот вы тебе там все старое, будьте любезно выбрасывайте и покупаете все по-новой, потому что у нас вышел новый сет,
0: опа, как это... Тоже принято, да, делать да, в коллекционных карт. Да, бывает же так, а теперь эту карту играть нельзя, а то, что вы ее купили в том году, там за 500 долларов у кого-то. Извините, извините, ваши это, личные да, проблемы. Ну и вот как тебе по ощущениям? Ты бы вот в Кейфордж хотел бы сыграть? Я не просто в нее это хотел это? бы сыграть.
1: Я же жду визита моего приятеля из Америки. Я ему заказал. А, ага, он тебе везет? Но он мне еще не везет, потому что он не знает, когда приедет еще. Но он да. должен в этом году приехать. И в зависимости от того, какая волна будет актуальна, понятно. я ему он закажу там 2-3 колоды, чтобы посмотреть. Ну, как бы я хочу не 2, я хочу больше все-таки колод, чтобы можно было ну, вот именно понять, насколько они отличаются друг от друга. Ну, потому что 2 это понятно. да, там Одна будет лучше, другая хуже. Все. Всё. Всё. Да, до свидания.
0: А хотя бы три это уже какая-то интрига сохраняется. Слушай, ну, это действительно вот интересный подход. Опять же, вспоминаю вот игрушку эту Blue Moon, да, где были у тебя заранее собранные колоды, причем они были разные, там в каких-то колодах были свои уникальные механики. Но они были дико разные, вообще-то говоря. Но они я, были прибиты я, гвоздями. Да, я, я даже вот я в нее, конечно, не играю, вот так же, как в Эпик, но жалею в свое время они там продавались что-то типа по 2 или по 3 доллара. Да, там, можно на сдачу можно было копье, набрать. Да, до да, да, да. я вот пару раз так сделал причем не играл этими колодами, у меня их вот, на 4 или 5 всего если ну вот считая две базовые которые бы вот, надо как-то но ну, у тебя Сколько сейчас статур. есть опция
1: купить э, просто все карты в одной коробке но что и, они очень правильно уже сделали общем, да, там, да там типа 35 долларов по моему стоит ты получаешь все даже там там все промо там все уникальные карты в одной коробке с там типа с новым
0: полем просто сразу раз как бы, вот. ну как бы, такой опции что и пользоваться если я в те не играю которые у меня и так не, ну это если ты захочешь. Вот, э, А теперь неожиданный сюжетный поворот. Вот, у нас же всегда подкаст не подкаст, если про генералов не поговоришь. Вот, хотел всем проанонсировать, что вот этот вот эффект Кейфорджа, когда у тебя есть колода и ты должен выжить из нее максимум, это вот ровно то, что происходит в генералах каждый раз. Да,
1: вообще, да, согласен.
0: В ней только есть, ну, как бы шесть разных колод. Причем они не то, что друг против друга побивают, а там еще вот этот командный формат задействуется. Потому что ты не в одно лицо играешь, а должен советоваться соперниками. Но у каждой колоды есть свои плюсы и минусы, свои возможности. И для успешной игры ты должен знать, что может сделать твоя колода и что могут сделать соперники и ориентируясь на текущую ситуацию на поле вот выжимать максимум из тех карт, которые есть у тебя на руке. Это очень классный эффект, вот благодаря этому в том числе мы до сих пор играем в генерала, перевалив уже за две сотни партий. Ну, тут для меня все равно загадка,
1: почему вы до сих пор играете в генералов. Ну, это, как говорится, кому что нравится. Да. Я хочу, я так думаю, мы скоро будем сворачиваться. Я хочу вспомнить одну игру напоследок, которую мы с тобой вот что-то как-то пропустили. А она, она очень классным, хитрым, умным и удачным, что самое главное, образом, а еще вторая удача, что она есть теперь на русском, она комбинирует в себе много классных черт, которыми обладают декбилдинги, значит, наподобие вот этих Star значит, вот эти коллекционные карточные игры классические. И вот этот эпик, где как бы сразу все крутое, Ты прям это за, заинтриговал Кодекс, который выпускает Гага. Слушай, действительно. Кто не знает, очень рекомендую ознакомиться с этой игрой, благо есть какой-то ну такой типа стартовый подешевле. Да-да, да, подешевле стартовый набор. Вообще не не верьте тому, что пишут в интернете, это никакой не обмылок, это нормально. Купите стартовый набор, там геймплея, во у нас вот один как бы есть мы и то там еще все нет, это, не перебрали это не это более один начальный один. да типа просто ну там типа две колоды. окей да, да. У нас, окей у нас ю, три там колоды. ну ладно хорошо а, а, а в стартовом сколько а в стартовом Подвиги. две и
0: не полные по-моему
1: да не важно ну не важно, не там, важно. Там, и так, там, блин, нормально было да было. да да или купите себе один из этих типа, вот больших э, наборов то есть как бы э, э, существует такая мысль что типа чтобы Прям типа было круто,
0: нужно иметь прям вот все наборы. Нифига не, не, не так, правда. Итак, так, Вот у нас мы говорили, что Keyforge это игра для тех, кому не хочется собирать колоду все время. А вот Codex это игра для тех, кому не хочется покупать дополнительные наборы. Ну, что кому что колоду ты... собирать нравится, да. а деньги тратить не очень. Ты, ты купил да. вот эту коробку, там карт дофига, в них можно там собирать, копаться и комбинировать. Но новых тебе не потребуется. У тебя их вот, и нет. Нет, новые есть, но вот ты всю красную масть, она у тебя. если да, тебе надоело, да. ты можешь купить там еще есть фиолетовая, там синяя, еще какая-то. Но их красная 6. у тебя целиковая. Их шесть, да, да, да. То есть ты как бы за раз покупаешь сразу две фракции целиком от и
1: до. Больше ты к ним других карт при всем желании купить не можешь. Эта игра, она устроена... Как вот декбилдер наподобие Star Realms, но не так. Ты получаешь вот эту свою маленькую колоду, стартовую, там, сколько там, нет, типа 10 карт, uh, также первый ход выглядит примерно так же, как Star Realms. Ты там, значит, даешь все 5, там что-то играешь, какие-то такие какие там слабые эффекты, там рубль получил, там, там один урон нанес, там какого-нибудь там гоблина там одноногого вызвал, и, и, и такой, и все. А потом интересно, потому что каждый ход, значит, когда ты, значит, уже сбросил все свои карты, ты берешь такой, значит, свой альбом с картами и выбираешь вот, что хочешь, и добавляешь себе в колоду, даже при этом в темную от противника, то есть он, в принципе, не знает, что ты там вот, как бы, да, планируешь делать, потом начинаешь, значит, твой второй ход, ты опять берешь там эти пять слабеньких карт, но в конце хода совершенно бесплатно это это, это не снова
0: добавляешь.
1: да снова добавляешь что хочешь вот хоть самую крутую карту возьми которая вот как бы да, тебе кажется и сразу прям вот ее с первого
0: но хода не совсем, добавь так, себе в колонку. там все-таки есть это три как бы этапа технологии да, ты да, там да, должен да, качать да, себе там согласен да, и... да, да. Привра, приврал приврал да, конечно приврал
1: но все равно но, вот но тем не, эффект, не менее том, это или...
0: действительно ты можешь брать практически все что угодно и втайне от соперника это очень круто имитирует вот эффект компьютерных играх, там, условный Варкрафт или StarCraft, когда ты можешь там пойти в банши, да, невидимых и неожиданно прилететь к сопернику, он вообще к этому не был готов.
1: Ну, и вообще игра, в принципе, она делалась для того, чтобы в карточном виде, э, но ну, сымитировать стратегию в реальном времени, и надо сказать, что автору это прикольным образом-то неожиданно удалось.
0: Автору это удалось. Единственное, что на личном опыте, хочу сказать, все-таки кодекс это достаточно сложная, тяжелая игра. Если вот в Destiny, в ту же Star Wars, ты играешь там 20 минут хоп-хоп-хоп, там поубивал и довольный пошел, это вот, ну, такая как сериал, там, маленькую серию посмотрел да. ситкома, да, то вот Эпик – это такое, это тоже сериал, только с продолжающимся, наверное, сюжетом и с часовыми сериями, в которые надо прям погружаться, потому что ты, если ты играешь вот красными, ты по-хорошему должен изучать эту колоду, потому что ты в конце хода не наугад себе добываешь карточку, а должен понимать, что она тебе даст и какие еще карты с ней будут комбинироваться. Такие же требования предъявляются ко второму игроку, и вот вас должно быть двое, но ну, если вы упарываетесь, то игра вас за это вознаграждает. Я, я
1: как бы не стал бы тут слово «упарывайтесь» применять, она не настолько сложная, но она достаточно разнообразная, чтобы в ней было интересно именно что ковыряться, и чтобы там за пять, за 10 партий вот все возможности этой игры далеко бы еще не перебрали. У нее очень глубокое дно, вот даже в рамках двух колод. Потому что, ну вот, например, мы с тобой сколько раз играли, но ну, на самом деле не очень три много раз. раз, два, да, два, раз два. да, раза три. И мы даже не дошли еще, в принципе, до такого понятия, как специальности. Там да. ну, вообще-то в каждом цвете есть еще есть и три еще специальности, вот туда, туда, три ветки да, да? направления. И это, видимо, тоже там на что-то играет. Более того, мы-то с тобой всегда играли с одним героем, по-моему. да? Как положено в три игры. Да, 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 положено играть в три героя. То есть эта игра в нее как бы ну, легко войти. Это как очень классный пляж, когда у тебя есть и мелкая зона, в которой можно просто, ну, там, типа, зашел ножки, помочил, да, как бы, и под, значит, и на песочек опять жарится. Но есть и где понырять, и там дальше и волны, где можно, там, короче, серфингом заняться. И все это в одной коробке. Очень... Очень крутой эксперимент. Она может быть, ну вот по оформлению, она может быть звезд с неба не хватает, потому что это тоже очень авторская разработка. Ее разрабатывал один человек, и чуть ли не он же там, там ее рисовал. Там но там все
0: работает.
1: Да, но он, по-моему, убил на разработку что-то лет 10. 10, 10 да. 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 И это чувствуется, насколько вот каждая карта там вот на месте ни одной лишней карты нет даже ваша стартовая колода из 10 карт не бесполезна. это, 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 это не, не мусорные Да, да, не да, да, да. Они, они пригодятся вам всю игру и нет желания априори от них избавиться да может быть там ну, хочется одну-две убрать потому что вы пошли по другому по пути развития но в принципе все базовые карты они нужные, они как бы ну, вот, ложатся именно в основу вашего будущего величия Короче, очень крутая игра. Я очень рад, что Гага ее локализовала, потому что будь она только на английском языке, а она, в принципе, ну, все это время она существовала, в общем-то, в природе, была только на английском. Но, ну, конечно, ее было бы очень тяжело осваивать. Там очень много текста, много свойств, и, ну, Но... и правила объемное, и, как бы, и на картах много чего написано, и все Но это. Нужно разно. прям в нее погружаться. В нее нужно вникать. Вот мы все-таки, наверное, как-то выпек. Нет, я кстати нет, я кстати очень хочу дальше играть э, в этот самый э, в Кодекс, потому что это вот как раз вот та игра, которая интересна просто, ну вот розыгрышем карт. Вот у нее вот нет этого недостатка, э, когда просто вот играть карты из своей колоды, это недостаточно интересно, потому что в ней есть вот механизм, что, что как бы каждый раз ты получаешь в ходе игры все-таки другую колоду. Здесь автор придумал, как это сделать, не вливая в игру новые деньги, не вкидывая новые бустеры, не изучая каждый год по 600 карт, которые выходят э, в новом свежем сете, все это есть как бы сразу в одной э, коробке, и если вы ну, незаконченный хардкорщик, которому там уже тесно в рамках магии, он там все уже там типа изучил, да, переиграл во все традиционные коллекционные карточные игры, на хардстоун вообще смотрит как-то на какие-то семечки. Если вы просто обычный, ну, средний там и начинающий игрок, или средний игрок, у которого не все игры покупает, которые выходят, я очень рекомендую... Но но у вас при этом есть интерес вот к этому жанру, да, то это вот, наверное, чуть ли ну, не главная игра на отечественном рынке, на которую вот я бы сейчас ну, советовал обратить внимание. Она очень уникальная и очень
0: стоит своих денег. Вот так. Слушай, на ну сегодня мы прям чуть ли это вот... Не из глубины веков, да, вот там из диктаторов дошли вот до ки -Форджа. Мне кажется, выпуск получился очень содержательным, он по времени уже, мне кажется, полтора часа перевалил. Поэтому, наверное, мы рассказали вот обо всем, что хотели. Обо... что знали, Обо всем, случае. что знали, да. да. Поэтому вот тематический выпуск объявляем закрытым. Играйте Тем... только в хорошие. Но не в коллекционные.
1: Ну почему? Ну, в смысле, ну ладно. Oh если да. хорошее? Star
0: Wars Destiny. Да, да. Если хорошее, то может. может быть. быть Key Forge. Да. Пока. Пока.